0: Bem-vindo ao podcast Cardio Papers. aqui a gente discute tudo sobre cardiologia, a gente lhe mostra como se manter atualizado em cardiologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa. Eu sou André Lima. E hoje o tema, galera, é interessante, o que fazer frente a uma dúvida no consultório. É bom demais, né, galera? Você está ali na residência, quando você está na residência é bom demais, né? Teve alguma dúvida, chefe? Vira para cá, é o chefe que vai tomar né, a decisão em última instância, você bota lá discutir com fulano de tal e tal. Na hora que você vai, mesmo que você não concorde muito com a, com a conduta, mas tem alguém se responsabilizando pela parada, show. A partir do momento que você se forma, né, na, ali na, termina a residência e vai para o consultório, aí a coisa muda um pouco, né porque aí chega aquele caso que você fala rapaz, esse aqui agora eu estou em dúvida, eu nunca peguei um caso desse não. É, tem um amigo meu que é cirurgião que sempre brinca, né? Não, mas consultório de clínica é muito bom, porque você sempre pode falar para o paciente, ó, oh, faça esses exames aqui e na, pro... <risos> na próxima consulta eu lhe digo como é que a gente vai, vai proceder e tal. Mas e aí, galera como é que a gente fazia? Vamos voltar ali agora, né? A gente acabou a residência já tem uns 12, 13 anos. Vamos lembrar, quando a gente acabou ali a residência, não existia o WhatsApp, não existia nada disso, como é que a gente fazia para se virar nos 30 quando aparecia um, uma dúvida aí do consultório, da UTI, alguma coisa do tipo? Diz aí, o que é que tu lembras?
1: Isso é interessante, né? porque são escolhas. E quando você tem que fazer uma consulta, nada mais é do que você fazer, baseado no conhecimento que você tem, várias escolhas, tanto de métodos diagnósticos, escolhas de diagnóstico, uhum. diagnóstico para aquele paciente, de terapêutica. E nenhum de nós tem todo o conhecimento para ter tudo na ponta da língua. E na nossa época, lembro, na época de doutorando, de interno na... No na, na faculdade, a gente inclusive usava, levava aqueles livros de Manual de Bolso, black book, aquele livro encapado, com algumas figurinhas que era um momento de salvação. Uhum. Não existia WhatsApp, não existia Skype. É
0: estranho, né? O um mundo sem WhatsApp é estranho, né? Parece, Mas não tinha,
1: né? E parece que foi. Há, um século um atrás. Um século <risos> atrás. Até na época do, do eco, imagina. A gente fazia eco, cardiograma, isso. eu fazia a de eco, a gente fazia as imagens, tinha que deixar armazenada para no outro dia a gente dar o laudo depois que o, o preceptor avaliasse. Só
0: contextualizando, isso aí era 2011, 2012, né, por ali. né, Já tem um tempinho, já.
1: Exato. Então, a, a, o poder de decisão, às vezes, a responsabilidade era muito grande e, às vezes, você não conseguia dar aquela resposta a, de imediato. Então, hoje, com o passar do tempo, a gente consegue ter Mas, uma diz aí, interação. nessa
0: época aí, 2010, 2011, 2012, tu tava com uma dúvida: o que é que fazer? fazia? Eu, pessoalmente, o que é que eu costumava fazer? Meu pai é cardiologista, né? Confio demais na opinião dele. Pai, tô com o caso aqui: o que é que você acha? O doutor Brivaldo, que era meu chefe lá na, na UFPE, tinha sido meu professor também. Doutor Brivaldo, vê o que, é que o senhor acha aí e tal. Mas, assim, não é todo mundo que tem né um chefe próximo, um parente, um amigo muito próximo, que você confie para tirar aquela dúvida para o telefone. Né? Durante
1: o plantão, o que você tinha eram os outros colegas que Isso. estavam ali durante o plantão para tirar aquela dúvida. E aquilo ali era restrito.
0: E que, às vezes, é um estudo duplo cego. É. Você não
1: sabe, o cabo não sabe também e tal. Né? O universo de pessoas para você tirar a dúvida ou debater um determinado assunto era muito pequena. Limitado. Então, é, é muito pequeno. Limitado. E, e era justamente essa, essa possibilidade, de cada um dar opinião e aquilo ser embasado ou não era mais complicado. Então, sem as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, o mundo era, era bem mais difícil. E para o paciente e para o médico também era mais difícil de ter essa opinião.
0: E aí a gente perguntou, Galego, lá no, no Stories, justamente isso, né, ó com o que você costuma tirar suas dúvidas, né? E aí apareceu uma grande quantidade de gente colocou, né? Ó, com um colega mais experiente, com um chefe antigo. Muita gente disse isso, uma porcentagem razoável. E aí a gente perguntou na sequência, mas vê, você fica constrangido de, de ficar ligando ou mandando mensagem para a pessoa para tirar dúvida? E mais de 90% do pessoal fala, pô, eu fico constrangido, né? Porque as dúvidas não, não são tão infrequentes, pelo contrário. E aí você fica mandando ali, dia sim, dia não, um mensagem, chefe, não sei o quê. Já acabou a residência, tem dois, três anos, você fica perturbando ali o chefe. Tem o um meio limite, né? Então é complicado você ficar dependendo da boa vontade, né? Você não tá pagando nada para ninguém ali por causa disso, é só na boa vontade.
1: E aí muita gente falou nessa limitação. Né? E tem a intimidade de chegar, a isso, falar e de ligar. E muitas vezes você terminava assumindo um risco, ficava na dúvida, porque Exato. não ter não teria aonde procurar essa informação de forma rápida, de forma, e de forma principalmente de uma forma confiável. Porque uma informação Perfeito. confiável é hoje uma das limitações. Hoje, no universo que a gente vive, a gente vive bombardeado de muita informação. Isso. A gente tem o doutor Google, que está lá e tem tanto informações confiáveis como, quanto informações não confiáveis. Certamente. Então, a tutoria desse conteúdo é muito importante. E uma informação na área médica que seja inverídica, ela, além de não ajudar, ela pode atrapalhar muito Exatamente. a vida do paciente. Então, isso é uma responsabilidade de que quando você delega para uma uma plataforma como o Google sem nenhuma tutoria, aquilo vai vir como relevância. Se aquilo foi uma, uma, uma notícia falsa ou que teve uma repercussão... Ou desatualizada, ou né? Ou desatualizada. Galera? Uma repercussão que teve uma repercussão grande por estar errada, sim, você sim. não vai saber isso. Então, é essa informação confiável, eu acho que é a chave e é o ponto aqui que a gente precisa sempre é, pensar.
0: Aí eu sempre digo para as meninas, né? Eu tenho duas filhas, né? Uma de cinco, outra de oito anos. eu sempre digo para as meninas: olha, quando vocês não souberem alguma coisa, de duas, uma. Ou vocês vão perguntar para alguém que sabe mais do que vocês, eu geralmente sou eu e a mãe delas, né? Ou você vai ler, etc. Né? E essa era uma via que, óbvio, né? Sempre existiu. Ah, estou em dúvida aqui no caso, vamos pegar a diretriz para ver, vamos pegar o livro para ver. Mas isso dá trabalho. Né? óbvio, você achar aquela informação que você tá em dúvida, pô, estou tô em dúvida que eu tô com um paciente usando três antipertensivos, não estou controlando, o que é que eu vou fazer? Aí pronto, aí tem uma diretriz só sobre isso, aí você vai parar para ler uma diretriz de 40 páginas, nem sempre dá tempo, né? E além disso, existe divergência de literaturas, às vezes a diretriz americana diz uma coisa, a diretriz brasileira diz outra, aí você vai pegar um livro tipo Brown e tal, e diz outro, enfim, tem Fora negócio, a fluidez
1: né? da, ve da verdade, né? A fluidez da verdade, Exato. porque em algum momento a conduta era aquela, depois, isso, com isso. as novas evidências, a conduta vai mudando. Exatamente. E o objetivo hoje é sempre a gente ter um aumento de eficiência. E como é que a gente pode ter um aumento de eficiência nessa avalanche de informações? É justamente ir uhum. limitar a quantidade de escolhas que você tem. Então Isso. se eu tenho muita fonte para uh, muita fonte de informação, muitas vezes ela trava e você não procura nenhuma é. ou vai procurar uma informação errada. Isso. Então é importante você delimitar para conseguir ir direto ao ponto e resolver o problema que você tem de forma confiável. Mas aí, galera,
0: se a gente for lembrar ali, eu não me lembro se foi em 2012 ou 2013, aí surgiu o WhatsApp, e o WhatsApp ajudou bastante nisso, porque antes você entrava em contato com as pessoas individualmente, né? Eu tô falando, chefe, não sei o que, o que é que você acha? Mas era uma pessoa. Os grupos de WhatsApp, né, que agora estão gigantescos, mas no começo eram algumas dezenas de pessoas, ajudaram muito. Eu lembro bem a gente ali em 2013, 2014, já no grupo do Incol, que a gente tinha né, com o pessoal que fez residência junto com a gente. E todo mundo botando caso e tal, né? E pessoas muito bem formadas, né? No ICO, tal, né? Pessoas de, é, muito acima da média ali. O grupo da gente era excepcional, e aí, beleza? aí você já con já consegue ali um campo extra para discutir caso. Lembrando que tem até Neto, que é amigo da gente, que fala, rapaz, mesmo nesse grupo aqui ninguém chega nenhum consenso, né? Porque você colocava ali. E aí, obviamente, era o viés de botar os casos mais difíceis, né? Aqueles que fugiam totalmente da diretriz. E aí um achava outra coisa, um achava, mas quantas pessoas têm acesso a um grupo ultra top de gente que fez a,
1: a melhor formação possível e tal? A maioria não tem isso, né? É justamente o círculo de confiança. Exatamente. Tem um círculo de confiança de informações confiáveis é muito difícil, e a possibilidade de você entrar num, num círculo desse cada vez é mais restrita. Então, a ideia e o nosso conceito, desde a fundação do Cardiopapers, era uh, popularizar e compartilhar informações. Isso é uma das dos nossos propósitos desde o início. E aí, Galego,
0: a outra coisa que a gente viu nos últimos anos foi... A gente começou com os cursos né, online, inúmeros de cursos, curso de prova de título, de, de especialista, 64,5% aprovados em 2022 foram alunos da gente, curso de eletrocardiograma, mais de 11 mil alunos já, e assim por diante. E todas as vezes nesses cursos, né, uma das premissas do curso é a dúvida que você tiver como aluno, na hora que você mandar, vai ser o professor que deu aquela aula que vai lhe responder. Né? E aí eu estava vendo outro dia desse, galera, que a gente está chegando perto de 10 mil dúvidas Respondidas para os alunos aí nos últimos dois, três anos. 10 mil dúvidas é coisa para caramba. E aí a gente, eu comecei a pensar, a gente discutiu isso
1: junto, né? Pô. Uma coisa, uma informação relevante que eu pensei agora, cara, a gente não sabe tudo, o professor não sabe tudo, muitas uhum. das perguntas dos, dos alunos é, são difíceis, a gente vai procurar, a gente vai procurar referência. E qual é a, 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 a sacada principal? É que os professores, os grupos, eles estão também em círculos de confiança Isso. e você pode potencializar, amplificar. Como a gente viu em bioquímica naquelas amplificações, você pode perguntar, a gente vai procurar a melhor forma, a gente vai entrando em grupos de confiança, tendo legal, legal. acesso a outras pessoas e a resposta vem de uma forma, de uma forma mais confiável. Então, uh, não achem que os professores também sabem tudo, mas a gente está totalmente disposto a procurar uma fonte que realmente seja confiável para trazer aquela informação naquele contexto e naquele momento. E aquele negócio, né, galera? Hoje em
0: dia, a equipe de é, conteudistas né, do Cardio Papers, médicos que produzem conteúdo, supera 45 pessoas. Né? Então, quantas vezes a gente já não fez isso? Alguém pergunta uma dúvida ali, cabulosa de arritmia, por exemplo, e a gente aciona lá, tem... Pedro Veronese, Lu Sassiloto na equipe da gente. Pessoal, o que, é que vocês acham desse caso aqui? E, basicamente, a gente passa para o pessoal a opinião né, de pessoas ainda mais experientes do que a gente naquilo, e por aí vai. Mas aí veio o pensamento, né, Galego? 10 mil perguntas respondidas. Essas 10 mil, a resposta apareceu para uma única pessoa, que foi a pessoa que fez a pergunta ver a quantidade de conhecimento que ficou, entre aspas, perdido aí, né? Porque dava para escrever um livro gigantesco só com essas respostas, essas perguntas em números muito relevantes, né? E a gente começou a ficar com aquela pulga atrás da orelha. Além disso, né? Milhares e milhares de perguntas respondidas no Instagram da gente. Todo dia a gente coloca, né? Caso clínico no Instagram. O que é que você acha desse caso? E vai responder aí no pessoal e tal. Mas como a gente sabe que o Stories, depois de 24 horas, ele cai, né? Também perdido, né? Esse, esse conteúdo todo. E a gente começou a pensar, né? Rapaz como é que a gente podia juntar essa equipe do Cardiopapers Top com capacidade tecnológica que a gente não tinha anos atrás e dar acesso à informação para milhares e milhares de pessoas do Brasil afora. Imagina, Galego, às vezes o cara fez residência num lugar bom, fez aqui no, no Procap, aqui em Recife, fez no Incó, no Dante, na, é, enfim, Instituto de Cardiologia lá no Rio, enfim, tantas residências boas que a gente tem aqui no Brasil, e o cara fez uma formação boa mas depois ele voltou lá para o interior de Pernambuco, né? para algum, alguma cidade de, de pequeno, médio porte. Vida que segue, a pessoa prefere ficar ali numa cidade mais tranquila, mas está longe dos centros universitários. Né? Os anos começam a passar, três anos, cinco anos, dez anos de, de formado e começa a aparecer aqueles casos, ele já não tem mais o um network ali, aquele chefe dele da época da residência que era top, já tem 10 anos que ele não fala com o chefe, pô, como é que eu vou tirar essa dúvida aqui, né? Enfim. Independente
1: do local onde ele tá, ele pode estar tá na NASA, ele não vai ver todos os casos. Isso. Independente. Isso, Isso. para qualquer pessoa, independente Isso. da formação, independente de, uh, de onde você estiver. É impossível dominar tudo, não A tem ideia como. é justamente você utilizar as experiências do grupo, porque o grupo sempre vai ser mais inteligente do que uma pessoa individualmente. Então, você pegar a inteligência do grupo, isso é muito importante, você pode, inclusive, aprender com o caso que um colega a, a passou isso. e você trazer aquilo para a sua experiência e já saber, caso apareça para você, você já tem um, uma base aí da, a, de como conduzir de forma mais intuitiva e esse conhecimento já foi consolidado.
0: E aí veio a novidade, né, galera? Talvez a grande novidade da gente agora, em 2023, pelo menos agora no começo do ano, é a gente juntou as peças do quebra-cabeça. Como a gente pode é, ter milhares e milhares de pessoas, não só cardiologistas, médicos interessados em cardiologia, né? Porque a gente sabe que o geriatra está vendo o caso de cardiologia, o clínico geral está vendo, enfim, por aí vai. Milhares e milhares de médicos que conseguissem ter acesso à nossa equipe né, para tirar as dúvidas do dia a dia do consultório e... Melhor ainda, de forma gratuita, que pode parecer, um coisa... tá bom demais para ser verdade, né? Mas a gente juntou essas peças do quebra-cabeça e a gente montou um projeto bem inovador, que o nome é. Comunidade Cardio Papers. Eu vou pedir para o pessoal que estiver vendo o videocast aqui até mudar agora aqui a, a tela aqui, para a gente mostrar para vocês né? a logomarca aqui da comunidade Cardio Papers. E, galego. Novidade grande, né? A gente tem alguns dias que a gente tá falando no, no Instagram sobre isso, o pessoal perguntando o que é, o que não é, e a gente tem que explicar o pessoal agora o que é a comunidade, né? Então, primeira coisa, né? Vamos ponto por ponto. Tem que pagar para entrar na comunidade ou não?
1: Não. Então a comunidade ela é gratuita mas ela é obrigatória para médicos. Existe uma validação do CRM, do Conselho Regional de Medicina, para poder entrar. Por quê? Porque o objetivo é justamente criar um círculo de confiança e um ciclo em que as informações médicas vão ser direcionadas para médicos. Então, Isso. lá você vai criar o seu perfil como fosse uma rede social dentro dessa um comunidade,
0: que é uma coisa do tipo, né?
1: isso você vai ter tanto todas essas ferramentas, essas peças do quebra-cabeça que lá para falou, eu ainda colocaria mais uma peça de quebra-cabeça, que é justamente a capacidade de você ter voz lá dentro e interagir. Total. Tanto ajudar como ser ajudado e tendo um grupo de tutores e de professores que vão estar lá avaliando, discutindo, comentando, Perfeito. obviamente. Nessa comunidade que é online, é gratuita, é para médicos, ela vai ter uma regra de convivência e a ideia é compartilhar essas informações, essas experiências para todos os médicos do Brasil, quiçá do mundo, interessados em cardiologia.
0: E aí eu já sei, galera, que vai ter muitos um estudantes de medicina chorando, pelo amor de Deus, eu estou no quinto ano, eu estou no sexto ano, eu sei que eu quero fazer cardiologia já, por que, é que eu não posso entrar? Segura aí, vai ter sua hora. Mais uma vez, lá vai ser muito focado, é uma comunidade feita por médicos para médicos, então a gente vai querer discutir lá, principalmente diagnóstico, tratamento, né? Então a gente vai precisar de um público já mais experiente, né? Que esteja vendo, que esteja esteja tendo aqueles desafios do dia-a-dia, -dia, aquelas dúvidas que inexoravelmente vão surgir. A gente perguntou, né, na, no Stories, Galego, você tem essas dúvidas do dia-a-dia, -dia, né, da... Fica com dúvida no, no consultório, alguma coisa do tipo, e se eu não me engano, 98% ou 99% do pessoal disse sim. E eu vou dizer o okay, quê? Os outros 1%, 2%. Então, é. eles estão mentindo, eles estão na soberba, eles estão é. achando que sabem tudo ali e tal, e que é sempre um perigo isso, né? Então, isso vai surgir. Então, a pessoa tem que ter tem que ter CRM validado, vai ter lá, né, cadastrado para a pessoa poder entrar, beleza? É totalmente gratuito. E aí tem várias coisas que a pessoa vai encontrar lá dentro, né, galera? Primeira coisa muito legal é esses anos todos de Instagram a gente sempre vê que o que gera mais engajamento da gente com o público é quando a gente coloca algum caso clínico e pergunta qual é a opinião do pessoal. Qual o problema? No Instagram a gente sabe que até aquelas caixinhas de stories é pequenininho, né? Então, qual é o diagnóstico? Então, cabe poucas palavras, você não pode aprofundar tanta discussão, né? Então, o que é que vai ter lá? A gente vai ter uma equipe de tutores que eu vou falar daqui a pouquinho, quem são, um por um, e que vão colocar casos clínicos inéditos de segunda a sexta. Então, você entrou lá qualquer dia de semana, vai ter um caso completamente novo que não vai estar em canto nenhum, só vai estar lá na comunidade para você opinar. E não vai ser aquelas coisas, ah, vai ter uma síndrome raríssima. Não, coisa do dia-a-dia. Ó, -dia. Oh, peguei esse paciente aqui num pré-operatório, ele traz esse exame aqui para mim alterado, o que é que eu faço? Ou chegou aqui um paciente que alguém pediu um hold, é assintomático, tem um bocado de extracístilo, o que é que eu faço? Ou toda na emergência e chegou um paciente com doutoraz, esquece esse eletro aqui e agora você acha que isso preenche critério de infarto? Enfim, coisas do dia-a-dia -dia, que a gente discute todo santo dia na residência quando tá passando visita, etc, etc. E que... Cada vez mais eu acho que discussão de casa é a melhor forma de você aprender medicina, sinceramente. Né?
1: E quando você pega o histórico de 10 mil questões que a gente falou e que ficou restrita a um aluno, hoje a gente uhum. vai poder colocar dentro da comunidade Isso. e aquilo ali vai se perpetuar e as pessoas vão poder interagir com aquele conteúdo. Perfeito. Então, você vai ter voz lá dentro de falar, obviamente vai existir uma moderação, já sempre vai ter que ter uma organização lá dentro uhum. e isso vai fazer com que realmente a gente também amplie o nosso círculo de confiança. Além desse conteúdo de casos clínicos, falando especificamente do caso clínico, a gente vai colocar casos clínicos que foram criados ou que foram compartilhados com os nossos pelos nossos tutores Porém, os próprios integrantes também vão poder colocar e compartilhar casos lá. Obviamente, obviamente uma informação muito importante é que essa comunidade ela não é uma interconsulta. Uhum. Você não está fazendo interconsulta oficial para outra pessoa. Perfeito. Você não está discutindo o caso individual daquele paciente. perfeito Você vai estar tá discutindo um caso e temos que pensar que como aquele caso pode ser importante para outros médicos que estão passando pela aquela mesma situação, com, porém, numa situação genérica. Então, vai Perfeito. ser proibido colocar ah, exames de pacientes com nome, Lógico. sem identificação, exames de imagens sem identificação. Então, tudo isso é para que a gente traga uma, ah, um compartilhamento de informação de forma ética e de forma confiável.
0: Porque, né, galera, se a gente fosse ver, existem serviços online de interconsulta, né? Quando a gente faz interconsulta, quantas, quantas mil interconsultas a gente já não fez? A interconsulta é muito naquele sentido, é muito operacional. É, no final da interconsulta, você vai dizer, ah, esse é o paciente que está usando três medicações para hipertensão e não está é, controlando, vamos fazer o seguinte, eu vou aumentar hidrocloro de 12,5 para 25, eu vou pedir tal exame, e muitas vezes é a gente mesmo que já pede e tal. Né? O objetivo não vai ser isso, o objetivo vai ser mais o, a parte estratégica, né? a visão macro da coisa. Exemplo, olha, eu estou aqui no interior do, do Tocantins, e estou com um paciente que está usando três medicações e não está controlando a hipertensão. O que, é que você acha? E vai chegar lá o nosso especialista de hipertensão, o doutor por exemplo, que faz ambulatório de hipertensão é, resistente e refratária na, no hospital universitário, e vai dizer, pessoal, lembrando, primeiro, se está com esses critérios aqui, já preenche diagnóstico de hipertensão resistente, por exemplo, né? se a gente for usar as diretrizes, pela diretriz o conceito é esse, esse, esse. Então preenche ou não preenche? Considerando que preenche, o que, é que a diretriz diz? Então ele vai fazer aquela curadoria, do que é que tem diretriz, o que é que tem artigo, de forma muito direcionada, né? mas sem ser uma interconsulta propriamente dita. Mas isso vai ser extremamente rico. Qual o local que você consegue e que você tem médicos extremamente experientes, formados em grandes centros, muitos né, preceptores de hospitais universitários e podendo lhe dar aquela ajuda, dizendo o que é que as diretrizes dos artigos falam. Né?
1: Outra, outra funcionalidade que a gente está programando estabelecer, é justamente trazer o repositório de principais conteúdos que a gente produziu em todas as redes sociais. Então, se a gente tem um post uh, do blog Cardiopapers, em que teve uma relevância muito grande, uma, alguma novidade, lá vai estar tá. Uh, uh, selecionado um vídeo, uma quantidade de stories que saiu do Instagram depois de 24 horas, mas ele teve uma relevância muito grande, lá você vai encontrar. Então, a ideia lá é um hub, é ser um centralizador. Tanto um centralizador de informações...
0: Perfeito.
1: Como um hub de interação. Imagina aqueles, aqueles usuários, aqueles colegas que estão lá dentro, que estão tendo uma grande uh, interação tendo uma grande, um grande engajamento e trazendo muita, uh, muito compartilhamento e muito valor para a comunidade. Cara, esse cara vai se destacar, os outros colegas vão estar tá vendo o que ele está tá fazendo. Uhum. Isso pode ser até uma, um centro de relacionamento entre as pessoas. Imagina você estar tá lá, eu, tô com, eu tenho um colega que é de Recife também, eu não conhecia, e lá você vai estar tá tendo forma de relacionamento entre os médicos. Eu tenho certeza, viu, galera, que vai
0: até terminar surgindo os grupos de WhatsApp paralelo da galera, Chique ó, a galera de Recife aqui, não sei o que e tal, e tudo bem, a gente quer que tenha network, tenha isso tudo mesmo, e aí por falar, né, galera? beleza, então acho que esse é, um, é uma questão, hoje em dia, se você for ver todo dia o Cardio Papers publica várias publicações no Instagram, publicação no YouTube, nos podcasts, no site, e às vezes é tanto conteúdo que mesmo a pessoa que é fã da gente não consegue ver tudo ao mesmo tempo, né, então fica tranquilo, a gente vai ter uma moderadora, Claudina, que eu vou falar daqui a pouco. Ela vai selecionar naquele dia, ó, essa terça-feira X aqui, de tudo que saiu do Cardio Papers em rede social. Essa aqui é a publicação mais uhum. relevante, que você não pode perder de jeito nenhum. E vai estar tá lá na comunidade. Então, a gente vai fazer uma curadoria da curadoria para você. Aí, já que eu falei em Claudina agora, galera, vamos falar do pessoal que vai estar tá lá à frente da comunidade, né? A gente tem seis pessoas aí, pessoal aqui só de... Da, da, de alto nível, né? Então, primeiro, a gente tem Mastrocoleta. O doutor Fábio Mastrocola, que está aí há anos e anos com a gente, né? Editor de todos os livros do, do Cardio Papers, praticamente... Foi sua dupla de residência, amicíssimo da gente e tal. Dos caras mais sabidos de cardiologia, disparado, que eu já conheci. E que é né, o chefe do serviço de cardiologia lá da UFRN, né? Então, a gente vai ter Mastrocola lá, né? Colocando casos do, do, do dia a dia, né? Desde os mais simples até os mais difíceis. Mas Mastrocola é aquele cara que ele chuta com as duas pernas, né, galera? Qualquer assunto ali de cardio, ele vai poder discutir muito bem com o pessoal. Então, a gente está muito feliz de ter, ter mais aqui junto com a gente. A gente vai ter Jefinho, doutor Jefferson Vieira, né? Que só de, de currículo aí, né? Pós doutorado em Harvard vamos começar logo torando logo, né? E especialista em ciência cardíaca, é um dos responsáveis lá da IC do Hospital de Messejana, que é um dos hospitais que mais transplanta no Brasil, né? Autor de diretriz de ciência cardíaca, né? Enfim, a gente tem vários autores de diretrizes aqui na, no nosso quadro e Jefinho vai ajudar muito nesses casos de ciência cardíaca, né? De miocardiopatia. Imagina a gente, Galego, Imagina a gente, 10, 12 anos atrás, a gente tendo condição de entrar num grupo gratuito em que a gente pudesse discutir ciência cardíaca com um dos autores da diretriz. Uhum. Né? Esse é um dos grandes diferenciais da residência do Encoia, porque a gente estava lá discutindo com, com os caras que escreviam as diretrizes, né? E agora, isso não vai ficar restrito só a 20, 20 e poucas pessoas que entram ali na residência por ano, mas sim para milhares de pessoas que vão estar tá ali, né? Brasil afora, mesmo que esteja no interior lá, interiorzão.
1: Além disso, a gente vai estar. Tá, eu, Lapa, Figuinha, vamos estar tá lá. Lógico, também. lógico. Então, é, é, e aí fechando o time do Nordeste, né? Apesar de Mastrocola ser paulista. FC do Sul, eles moram Jeff em Fortaleza, uh, uh, é, Mastracola, Mastracola em Natal. Natal, eu e Lapa em Recife, só que a gente tem representantes também Esse. do Brasil todo. Quem são os outros representantes? Temos o Iveson,
0: né? Iveson, que escreveu inúmeros capítulos do livro da gente de eletrocardiografia, que está ajudando, inclusive, a montar um novo projeto aí para esse ano de 2023, que eu não vou dar spoiler ainda.
1: Que é de João, Pe tá em João Pessoa. Que é de
0: João Pessoa, que também é preceptor lá do hospital universitário, que deu plantão com a gente em anos lá no pós-operatório de cirurgia cardíaca quando a UTI, que eu e o Galego éramos diaristas. E o vai cobrir essa parte de fatores de risco, né, Galego? Hipertensão, ele faz esse ambulatório de hipertensão resistente e refratária lá, lípides, etc. A gente tem Pedro Veronese, que é, é um dos nossos colaboradores mais antigos, né? Pedro tem doutorado em arritmia lá pelo INCOL, arritmista logista eletrofisiologista, apesar de não praticar eletrofísio hoje em dia, está só lá na arritmia clínica mesmo. Sommelier de cerveja. <risos> Sommelier de cerveja. Então, é o cara que vai resolver os problemas ali de arritmia do pessoal. Né? Aquele caso lá que você pegou um router do além que não está sabendo, coloca lá que o Pedro vai poder dar uma
1: ajudada. E, e é uma das dores principais que a gente tem. que é eletrocardiograma e que é arritmias. Então, ele vai estar tá lá sempre para ajudar e trazer o caminho. Esses Isso. professores, eles estão lá para dizer, cara, vai, vamos pensar por aqui, o que, é que a diretriz fala, o que, é que a gente vai uh, ir por esse caminho. Então, essa, essa dica, e a dica de arritmia sempre é válida, e vocês sabem, no fundo do coração, que eletro muitas vezes deixa uh, uh, aquele
0: quando um a retirinha cabeluda é bronca é bronca e lembrando né Pedro tava pô, outro dia desse tem duas três semanas tava fazendo live da diretriz que saiu né da, de dispositivos implantáveis saiu a diretriz num dia de marca-passo CDI quatro cinco dias depois Pedro tava dissecando a diretriz inteira e tal e aí muitas vezes sobra alguma dúvida ali pô eu vi a live mas fiquei em dúvida naquele negócio joga lá na comunidade e a pessoa que fez a live resumindo vai lhe responder né uhum. e por fim Eduardo Castro, também colega nosso, né, de residência, mora lá no Espírito Santo, já está colaborando com Cardiopapers também há muitos anos, é o um cara que tem muita, muita, muita experiência de emergências cardiológicas. Eu acho que do grupo todo da gente é quem mais deu plantão na vida, Castro, é, é hard work total. E, além de muita experiência com emergências cardiológicas, de forma geral, já foi chefe de UTI durante muito tempo e tal, também muita experiência com cardiologia nos últimos anos. Né? Então, a gente montou um time aí, que cobre as principais frentes, mas não acabamos ainda, né, galera? Você já disse, óbvio, eu, você, Figuinho, né, os fundadores do Cardiopep. a gente vai estar tá por lá também discutindo casos. Temos Claudina. E temos Claudina. Diz Cla aí, Claudina. Quem é Claudina, para quem não conhece? Meu, Claudina,
1: Claudina é uma cardiologista que mora no Sul e que brilhou no curso Tec em 2021, passou de forma muito destacada e passou 2022 com um engajamento muito grande com o Cardio Papers, uma pessoa que sempre uniu a, as pessoas e quando a gente fala de WhatsApps paralelos, existem, a gente sabe, uhum. inclusive a gente tem grupos como Heart Team, que Claudina e outras pessoas a, formaram e que vão estar participando ativamente dentro da comunidade, inclusive com crachá lá dentro do Heart Team. Então, Claudina ela vai estar tá lá trabalhando para ajudar no, na, na moderação, ajudar na seleção de material que foi publicado de forma pulverizada nas redes sociais e uhum. centralizar e segmentar por temas lá dentro. Então, lá vai ser um ponto Isso. focal muito grande de engajamento com todos, com todos nós aqui.
0: Claudina é uma aluna muito querida da gente, né, galera? Ela tem uma história muito bonita, né? Ela não passou no TEC a primeira vez que tinha feito e tal. É, não conhecia o GPS do Cardio Papers ainda na época, mas em 2021 ela fez lá o GPS direitinho, passou com folga, passou super bem, né? Mais um aluno aí da, das centenas e centenas que a gente tem validando né, o GPS do Cardio Papers. Em 2021, 60% das pessoas aprovadas foram alunos da gente. Em 2022, era difícil aumentar a meta, mas a gente aumentou, jogou para 64,5, porque a gente tem todo o GPS lá muito bem construído para orientar a pessoa para passar. E Claudina deve ser a pessoa que mais viu lives do Cardiopapers. Basicamente, qualquer live do Cardiopapers esteja rolando, Claudina está lá comentando. Então, ninguém melhor para estar lá presente todos os dias na comunidade, discutindo com o pessoal também, né, e falando estava, as novidades. Né?
1: E que sempre esteve no campo de batalha. Então, ela está no campo de batalha profissional, ela está no campo de batalha de estudos. Então, é uma pessoa que vai trazer a experiência de como está passando por todo esse processo aí de aprendizado. Então, é, é uma... Proposta inovadora do Cardio Papers, eu acho que é uma das iniciativas desses 11 anos que a gente tem aí uh, de, de chão. Uma das iniciativas uh, muito com maior impacto, um, impacto né, de compartilhamento e uni universalização justamente do conhecimento.
0: Mais uma vez, né? A gente tem a proposta aqui no Cardio Papers, né, galera? Se tem uma frase que resume a nossa a nossa meta profissional é educação. Que salva vidas e a gente sabe que isso em cardiologia é a mais pura verdade. Você está lá com um paciente com estenose aórtica que tem um fator complicador, está sintomático. Você está em dúvida se tem indicação de intervir ou não. Você indica uma intervenção bem adequada. Você pode ter salvado uma vida nisso. Uhum. Você está em dúvida se é aquele paciente lá que subiu troponina, mas pô, tá meio limítrofe, tá deveria ir para cá. Ou não chega lá uma pessoa e fala: Olha, nesse caso aqui, né? Então, literalmente, você pode salvar vidas. E aí, mais uma vez, né, às vezes a gente, até a gente, né, que tá todo dia trabalhando no papers, a Papers, às vezes a gente perde um pouco a noção do, do tamanho do projeto, né, a gente já teve mais de 36 mil alunos ao longo desses, desses últimos anos, é muita gente. Pense em um estádio de futebol com 36 mil pessoas, é gente para danado. E imagina, mais uma vez, comparando com 5, 10, 15 anos atrás, quando você tinha uma dúvida que você ficava meio perdido, ou não tinha que para perguntar, ou era uma pessoa e se sentia incomodado e tal... Imagina agora você ter uma comunidade que você pode entrar 24 horas por dia, mandar suas dúvidas e você ter essa equipe que a gente falou agora lhe ajudando, dizendo o que é que tem de evidência sobre aquilo. Outros médicos vão compartilhar. Óbvio que não é só o, a equipe de tutores que vai responder. Outros cardiologistas vão responder também, que vão estar na, na comunidade que vão começar, como você falou, a se destacar. Então, esse é um dos projetos que a gente está mais empolgado. Tem meses e meses e meses que a gente está gestando esse projeto. E agora eu acho que a gente está no, no ponto ideal para começar, realmente. E
1: é importante falar que não é exclusivo para nossos alunos.
0: Não, é, Ela, não ele,
1: é. Esse projeto é um projeto ambicioso, é um projeto que vai estar tá liberado para todos os médicos do país que tem o um CRM. Exato. Então, tendo a, essa validação, vai ser permitido entrar e vai ser permitido é, participar da comunidade.
0: E o galego, aí o pessoal deve estar perguntando como é que faz para entrar. Pô, tô empolgado pra caramba, quero entrar. Provavelmente o pessoal aqui da edição já deve ter colocado um QR Code aqui num canto e tal, que dê para você ver. Mas além disso, ah, tô escutando pelo podcast, eu tô escutando pelo pelo YouTube, né? Tá lá rolando o YouTube, eu tô dirigindo, não tô vendo o vídeo, óbvio, né, que é proibido. Mas tô escutando o áudio e tal. Como é que eu faço para entrar? Na descrição do vídeo aqui, né, no YouTube, a gente vai colocar aquele textozinho que fica embaixo do do vídeo. A gente vai colocar o link né? E, mais uma vez, a gente tem que... É, você vai receber e-mail, aquelas coisas, demora ali alguns minutinhos só para você receber o processo todo e já começar a mandar a sua primeira dúvida, já se identifica, né? já coloca, ó, meu nome é fulano, eu estou falando aqui de tal estado, sou cardiologista, sou clínico, sou geriatro que seja, e já começa a mandar seus casos aí que a gente vai ter prazer de, de, de responder esses casos todos. Né? E para
1: quem está no podcast, o link o, o endereço para acessar uh, www.comunidade.cardiopapers.com.br Bem intuitivo. Definitivo, podemos bem deixar a descrição
0: do podcast também, né, galera? Vamos deixar o podcast. Boa.
1: Uh, mas é importante e esse link ele vai estar, tá, como lá para falou na descrição do YouTube ou alguma área aqui, caso você esteja vendo em alguma outra plataforma, algum local vai ter um, um algum botão para você ir diretamente para a inscrição.
0: E lembrando mais uma vez, não, não é pegadinha, é gratuito de fato. Na hora que você se inscrever, já pega o link e já manda para todos os seus colegas médicos. Que vem em casos cardiológicos. Se a pessoa faz consultório, ela vai estar tá vendo paciente com hipertensão, deslipidemia, mesmo que ela seja cirurgiã, né, galera? Não, eu sou é, oftalmologista e tá? tal. Você não vai estar tá vendo ali no, um pré-operatório do paciente com pressão alta, alguma coisa do tipo? Não vai ficar com dúvida? Entra na comunidade, manda sua dúvida, que vai ter um timaço para lhe responder. Estamos extremamente empolgados com a comunidade Cardiopapers e você está convidado
1: para entrar. Você vai ficar de fora?
0: É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse nosso podcast. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal e comentar se gostou ou não gostou do material de hoje. E se você está escutando pelo podcast, não esquece também de pegar o link e compartilhar com seus amigos. Lembrando que aqui no Cardio Papers a gente tem inúmeros cursos. Cursos para... Preparar você para a prova de título de cardiologia. Curso para lhe ensinar a interpretar um elétrico com segurança e rapidez em até 15 dias. Curso de como interpretar artigo científico. Como fazer uma avaliação pré-operatória com segurança. Além de certificações, como a nossa certificação de mapa. Se você quiser ficar por dentro, conhecer melhor os nossos cursos, clica no link que aparece aí embaixo, aqui na descrição do vídeo no YouTube, na descrição do podcast, na sua plataforma de podcast. E a nossa equipe vai te ajudar com isso. Até o próximo episódio.